0: Hallo und Mamas Tee, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Mamas Tee Podcast. Mein Name ist Lisa Bastian, ich bin systemischer Coach, Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrerin und darf dir heute Michelle Tröster im Interview vorstellen. Und Michelle ist Autor, Buchhändler und ich war bei ihm auch schon zum Kartenreading, zum Engelkartenreading und er ist einfach ein so vielfältiger und wundervoller Mensch und das wirst du in dem Interview auch ganz deutlich raushören. Und wir haben über so viel Buntes gesprochen und alles rund um das Thema Engel und natürlich aber auch seinen Weg, ja, ob er schon immer auch an Engel geglaubt hat, beziehungsweise auch immer mit Engeln in Kontakt war. Wir haben einen Exkurs zum Thema Räuchern gemacht und natürlich habe ich ihn auch gefragt, wie wir es schaffen können, mit unserem Schutzengel in Kontakt zu treten. Wir haben auch darüber gesprochen, was machen wir mit andersdenkenden Menschen, wie können wir mit ihnen umgehen. Wir haben darüber gesprochen, wie wir unser Licht leben können. Wir haben über den Kreislauf von Leben und Tod gesprochen. Er hat uns ein wundervolles äh, Gebet mitgeteilt, ähm, gerade was man auch wunderschön als kleines Abendritual für Kinder machen kann und vor allem wie auch du als werdende Mama, werdender Papa oder Eltern, wie ihr ähm, ja, mit euren Kindern über das Thema Engel sprechen könnt, beziehungsweise wie ihr auch mit eurem Schutzengel in Kontakt treten könnt. Gerade wenn ihr vielleicht ähm, ängstlich seid, was auch die Geburt angeht, ähm, ja, können euch natürlich der Glaube an Engel, beziehungsweise dieses in Verbindung gehen mit sich, mit seinem Higher Self, beziehungsweise aber auch wirklich ganz konkret mit dem Schutzengel. Das kann euch auf jeden Fall auch eine wundervolle Unterstützung sein. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Interview. Sein Buch werde ich auch in den Show Notes verlinken. Und ähm, ich, ja, ich bin einfach so erfüllt von diesem wunderschönen Gespräch und ähm, ja, wünsche dir genau dasselbe. Ja, sage ich mal einfach herzlich willkommen. Michelle, schön, dass du da bist zu meinem Mamas-Tee-Podcast.
1: Vielen Dank, Lisa. Ich freue mich auch unglaublich, hier sein zu dürfen. Und ich fühle mich total geehrt, dass du mich eingeladen hast. Danke. Und ja, ich freue mich, hier zu sein.
0: Schön. Wir, ähm, du bist ja total vielseitig in dem, was du machst und ähm, hast ja auch ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben. Das habe ich ja hier liegen. Eng Die Engel stehen hinter dir oder Engel stehen hinter dir und ähm, da möchte ich auch gleich sehr, sehr gerne mit dir auch noch mal ausführlicher drüber sprechen, aber ähm, bevor wir tiefer einsteigen, erzähl doch erstmal, wer du bist, was du machst und ähm, ja, wer hier auf meinem Sofa sitzt.
1: <lacht> ja, wie Lisa schon sagte, ich bin äh, Michelle, bin 28 Jahre alt und ja, bin Buchhändler, ähm, lege Kartenreadings nebenbei und ja, bin seit neuestem auch Autor und äh, habe vor kurzem mein Buch Engel stehen hinter dir veröffentlicht und ja, das kann man über meine Webseite bestellen oder auch bei Reufel oder bei der Buchhandlung Frage in Hamburg erwerben mhm. genau, und da bin ich unendlich stolz drauf und freue mich auch, dass ich da so unterstützt werde und ja das ist so ein kleiner Traum, der für mich dann auch in Erfüllung gegangen ist.
0: Mm, das glaube ich. Ähm, erzähl doch mal, wie war denn so überhaupt dein Werdegang? Du hast ja jetzt auch gesagt, ne, dass du Karten legst. Hast ja auch mir schon Karten gelegt. Mhm. <lacht> ähm, wie ist dein Weg zu den Engeln? Ähm, ja, wie, wie war der? Wie kamst du dazu? Weil eigentlich sagst du ja auch, dass wir alle einen Schutzengel haben und wir eigentlich, sobald wir auf die Erde kommen, ja nie... Aus der Verbindung rausgehen, aus den Engeln. Ne? Aber ähm, manchmal ist es ja so, auch durch ähm, Kultur und so weiter, dass wir das äh, teilweise dann auch leider verlernen. Aber wie war denn dein persönlicher Weg?
1: Also, mein persönlicher Weg war, also ich bin eigentlich schon in dem Glauben aufgewachsen, dass wir alle einen Schutzengel haben. Mhm. Und ähm, ja, meine Eltern und auch meine Oma, die haben mich eigentlich immer dazu ermutigt, ähm, mich an meinen Schutzengel zu wenden und ihn um Hilfe zu bitten und aktiv in meinem Leben quasi ähm, ja, einzuladen und mit ihm gemeinsam äh, Herausforderungen äh, zu meistern. Und ja, und ähm, als kleines Kind habe ich halt schon immer ähm, Energien gesehen, beziehungsweise habe ähm, Dinge gesehen, die andere vielleicht nicht äh, so sehen. Und ja, und das habe ich dann bis heute. Ähm, quasi bei mir mitgenommen und habe aber damit gar keinen drüber mit niemandem drüber geredet.
0: Auch nicht mit deinen Eltern? Auch nicht mit meinen Eltern, Eltern. Mhm.
1: Mhm. bis ich dann vor ein paar Jahren ähm, auf ein Buch von Kai Gray äh, gestoßen bin. Und ähm, sein Buch ist mir in die Hände gefallen, wortwörtlich. <lacht> und als ich das Buch gelesen habe, ist mir vieles ähm, noch mal klarer geworden und bewusst geworden, dass ich damit nicht alleine bin und habe mich da halt auch in vielen Situationen, die er halt in seinem Buch besch beschrieben hat, auch nochmal wiedererkannt.
0: Mhm. Und ähm, wenn du gesagt hast, du hast, du bist nicht nur in dem Glauben groß geworden, sondern du hast Energien auch gesehen. Wie war das für dich? War es eher hilfreich, dass du das gesehen hast, dass du ähm, deinen Schutzengel um dich rum hattest? Oder hast gab es gab's auch mal eine Zeit, wo du das nicht mehr wolltest, wo du es auch abgelehnt hast?
1: Also es gibt so zwei verschiedene Situationen, also ich kann mich ähm, zum Beispiel gut daran erinnern, dass ich immer, wenn ich abends schlafen gegangen bin, dass ich halt immer so gelbes Licht um mich herum gesehen mhm. habe und so einzelne Partikel, die um mich herum gespürt sind und ich habe mich dann einfach sicher gefühlt. Aber es gab auch Situationen, wo ich ähm, als Kind ähm, aufgewacht bin und Albträume hatte, weil ich irgendwas gesehen habe, was, ähm, was mir Angst gemacht hat, mhm. wo ich es einfach nicht zuordnen konnte. Ähm, was das jetzt ist, was ich gesehen habe oder, ja, ich hatte einfach Angst davor, weil ich mhm. das einfach nicht zuordnen konnte und ja, heute weiß ich eigentlich, dass also wir sind damals mal in ein uraltes Haus gezogen, das war über 100 Jahre alt, also auch ganz viel Geschichte, was darin mhm. ähm, gesteckt hat und es waren einfach Energien, die halt dort festgesetzt haben also ich will noch gar nicht mal sagen, dass es gut oder schlecht war, äh, schlechte Energien sind, sondern es war einfach eine schwerere Energie die ich wahrgenommen habe und meine Eltern haben dann damals mal das Haus ausräuchern lassen und danach hatte ich das dann nicht mehr. Mhm. Und daran sieht man einfach auch ähm, die Macht von äh, Weihrauch oder auch ähm, von Palo Santo. Ja, es hilft einfach, äh, die Energien zu klären und ja, einfach, dass man zu dem damaligen Zeitpunkt konnte ich dann eigentlich wieder ganz normal und gut schlafen.
0: Mhm. Ja. Du beschreibst es ja auch ähm, in deinem Buch, ne? da schreibst du ja auch übers Räuchern. Ähm Hast du das als Kind dann schon auch praktiziert oder machst du das heute? Wie, ähm, welche Bedeutung hat das für dich? Wann, wann nutzt du das für dich?
1: Also ich bin, meine Eltern haben schon früh äh, mit dem Räuchern angefangen, mit Weihrauch und sowas. Also ich bin damit eigentlich schon groß geworden. Ähm, hab aber dann jetzt die letzten Jahre halt auch nochmal gelernt, dass es einfach auch nochmal was anderes ist, wenn es jetzt, von der Kirche in Anführungsstrichen mhm. ähm, gemacht wird oder wenn man das selber für sich macht. Und ähm, Palo Santo und Weihrauch haben wir früher nicht geräuchert. Das kam aber so in den letzten Jahren dann dazu. Und ja, das ist halt auch so, eine, ähm, so ein Ritual, was ich auch nicht mehr missen möchte. Also ich mache das jeden Morgen zum Beispiel, dass ich äh, meine Energien damit ausgleiche bzw. reinige und einfach den Raum dafür schaffe, ja, für... Ähm, ja einfach dass der Tag gut wird mhm. also einfach so positive Vibes einladen mhm. ja.
0: und ähm, für was nutzt du was also Palo Santo nutzt du für was und und Salbei nutzt du für was
1: genau also weißer Salbei benutze ich für Raumreinigung mhm. und Palo Santo benutze ich wenn ich meine Chakren reinige oder ähm, genau also wenn ich quasi mich selber noch mal quasi resette dafür benutze ich Palo Santo mhm. und weißer Weihrauch für den ganzen Raum ja.
0: mhm. Da haben wir ja hier alles richtig gemacht, ja. Ja, dass ich hier eben nochmal gereichert habe. <lacht> ja.
1: ähm,
0: nochmal zu Palo Santo. Mhm. Gibt es da eine, ähm, eine Reihenfolge, die man einhält? Also sollte man es von oben nach unten machen oder von unten nach oben?
1: Nee, also da kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Mhm. Also ich sage okay. immer einfach so intuitiv, so mhm. wie es gerade einem kommt. Und Also muss man kein bestimmtes Ritual oder sowas vollführen, sondern... Ja, einfach so, wie es kommt. Mhm. Ja.
0: Okay, gut zu wissen. <lacht> ähm, wie ging es dann weiter? Also du hast dann gesagt, du hast es ähm, für dich behalten, ne? ähm, dass du das auch siehst und so weiter oder äh, dass du Energien weiter wahrnimmst. Ähm, wie ja, wie ging es dann weiter? Das Buch genau. ist dir in die Hände gefallen Richtig. und dann?
1: Und ähm, daraufhin habe ich dann geschaut, ob... Ähm, man irgendwo ein Seminar bei Kai besuchen kann mhm. und witzigerweise war er äh, zwei Wochen später in Hamburg und hat dort einen Vortrag gehalten, mhm. zu dem bin ich dann auch gefahren, ganz alleine und es waren so circa 200 Leute <lacht> vor Ort, Es mhm. war richtig groß und ähm, ja, wir sollten alle eine Karte ziehen und ich habe die Karte Vertrauenswürdige Freunde gezogen. Mhm. Und damals wusste ich noch gar nicht so genau, was will die mir denn sagen. Und ja, weil ich auch ganz alleine dort war, auf jeden Fall hat es mir schon mal gesagt, dass ich mich sicher fühlen darf, dass ich auf jeden Fall dort ähm, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bin. Mhm. Und ja, auf jeden Fall an dem Abend habe ich ähm, eine Frau wahrgenommen, die eine super Ausstrahlung hatte und die war mit ihrer Mama da. Und ja, ähm, witzigerweise kam es dann dazu, dass ich ähm, drei Wochen später in Kontakt mit ihrer Zwillingsschwester gekommen bin über Facebook und wir uns geschrieben haben. Und sie mir dann erzählte, dass ihre Schwester auch dort war und wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht. Und ja, und ähm, bis heute sind wir eigentlich äh, super gut befreundet. Und ja, und ähm, da habe ich dann halt auch gesehen, dass die Botschaft, die mir die geistige Welt an dem Abend ähm, geschickt hat, auch eingetroffen ist. Mhm. Und ja, und ich habe dann noch eine weitere Freundin kennengelernt ein paar Wochen später, die an dem Abend auch das erste Mal da war und die gleiche Karte gezogen hat wie ich.
0: Nein, wie krass.
1: Und jetzt sind wir so quasi, wir nennen uns so das Angel Team. Mhm. Ja, und wir tauschen uns immer regelmäßig aus mhm. und ja, und damit fing eigentlich alles an. Und ähm, ich habe dann verschiedene Seminare bei Kai besucht, verschiedene Ausbildungen gemacht. Mhm. Und bis ich dann vor zwei Jahren nochmal sein Angel Card Mastery Program ähm, besucht habe, um nochmal ähm, Karten legen zu mhm. lernen. Das habe ich vorher ähm, online gemacht bei ihm und wollte das aber nochmal mit deutscher Übersetzung machen. Und äh, da war ich halt auch nochmal an einem Punkt, wo ich nicht so genau wusste... Ähm, ja, ähm, ob das jetzt so genau meins ist, ob ich das auch für andere machen möchte oder nur für mich. Und es war dann so, dass ich ähm, Kai auf der Toilette bei den, ähm, beim Händewaschen begegnet bin mhm. und er mich dann gefragt hat, ähm, ob ich das nicht schon öfters mache oder ob ich das nicht schon äh, für andere machen würde. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache das nur für mich. Und dann sagte er dann, naja, vielleicht solltest du mal überlegen, ob du das nicht auch für andere machen mhm. willst. Und genau, und das war dann einfach nochmal so ein Schubs, dass ich, dass ich mich dann getraut habe, mich auch der Welt so ein bisschen zu zeigen. Mhm. Und damit fing das dann eigentlich an, dass dann meine Webseite online gegangen ist, mhm. ich angefangen habe, mein Buch zu schreiben. Und ja, und so kam das dann alles. Wie schön. Ja.
0: Und ich finde es halt auch so interessant, weil du ja... Ähm mit diesem Seminar die Karte dann gezogen hast, vertrauensvolle Freunde und das davor ja für dich behalten hast. ne Und das war ja dann praktisch wie so ein sich auch selbst öffnen anderen gegenüber ne? und zeigen. Und dann zieht man ja dann auch dementsprechend dann die Menschen an und so auch mit der Karte dieses alles gut, darfst dich zeigen und, und es kommen dann die richtigen Leute dann zu dir. Ne?
1: Ja, richtig. Mhm. <lacht> ja.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich weiß es ja, aber wie können sich die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, das vorstellen? Ähm, ähm, wie kann man bei dir ein Kartenreading buchen? Was bekommt man da? Ähm, ja, was gibt es was vielleicht auch? Du hast es ja schon öfters gemacht. Gibt es vielleicht auch Bedenken? Ähm,
1: genau. Also viele Menschen schreiben mich an und fragen, ob es ähm, irgendwelche Wahrsagungen sind, beziehungsweise ob ich ähm, Dinge vorhersagen kann, die noch nicht eingetroffen sind. Mhm. Und darum geht es bei einem Kartenreading eigentlich gar nicht. Also viele Menschen haben auch Angst davor, dass sie irgendwas gesagt bekommen, wovor ähm, sie Angst haben. Mhm. Und es ist halt einfach so, dass ähm, wenn jemand bei mir ein Kartenreading bucht, dann ist es, läuft es so ab, dass ich mit ihm einen Tag vereinbare und an dem Tag oder in der Zeit verbinde ich mich mit ihm und schaue, welche Energien ähm, ähm, sind in dem Moment da und ähm, ja, welche Botschaft kommt durch. Und es ist so, dass die geistige Welt immer nur liebevolle Botschaften durchgibt. Es ist nichts, wovon man Angst haben muss, sondern es sind immer unterstützende mhm. Botschaften. Man wird immer dazu bestärkt, ähm, seinen Weg zu gehen, sein Licht leuchten zu lassen und ähm, Kartenlegen ist in dem Sinne kein Wahrsagen, sondern eher nochmal ein Spiegeln des Innenlebens hm. also sie sind quasi der Spiegel von einem selbst also, und ähm, das ist nochmal so ganz wichtig zu sagen, also man braucht keine Angst zu haben, sondern es kommen wirklich unterstützende Botschaften dabei durch und es können auch lebensverändernde Botschaften sein, wenn Leute gar nicht in ihrer Kraft sind oder mit ihrem Higher Self verbunden sind wenn sie dann merken oder sich erlauben, sie dürfen sich damit verbinden und sie sind nicht alleine.
0: Ja, und es gibt ja auch Botschaften, die einfach einer gewissen Zeit ja dann angehören. Ne? Und, ähm, und ich glaube, das ist ja auch ganz interessant, weil ähm, vielleicht spürt man schon, okay, ich muss was verändern im Job oder beruflich, ähm, in der Wohnung, Partnerschaft, Freundschaft oder wie auch immer. Manchmal spürt man es schon in sich, aber es ist die Zeit noch nicht da. Ne? Und, ähm, und das ist ja auch ganz interessant und ja auch eine gute Botschaft, ne? dass man dann denkt, so, okay, ich habe es ja noch nicht umgesetzt, weil da ist irgendwie noch so ein intuitiver Widerstand und ähm, manchmal ist die Zeit ja auch einfach noch nicht da.
1: Richtig, genau. Mhm. Und es ist halt auch einfach so, dass wir ja auch den freien Willen haben und wir selber entscheiden dürfen, wie wir bestimmt mit bestimmten Situationen umgehen die Karten zeigen eigentlich nur den Weg dorthin, wie er gut funktionieren kann. Aber bei uns liegt ja immer noch der freie Wille. Und wir dürfen selbst für uns entscheiden, möchten wir das oder möchten wir das nicht. Mhm. Und genau, die Karten sind einfach nur als, dienen eigentlich nur als Unterstützung. Mhm. Mhm.
0: Wie hat sich dein Leben seitdem verändert, seitdem du das auch so offengelegt hast und offen lebst?
1: Also es kommen ganz viele Menschen auf mich zu und oder schreiben mir E-Mails und sagen, dass ihnen mein Buch gut gefallen hat oder dass die Botschaften sie berühren und dass halt auch vieles sich ins Positive verändert hat. Und das war halt, vorher, wo ich mich nicht gezeigt habe, habe ich gar nicht so eine Rückmeldung gekriegt. Und seitdem ich das eigentlich so ein bisschen in die Welt trage, kommt es vor, dass auch äh, Kunden mir Briefe schreiben, in den Laden kommen, wo ich arbeite und äh, sich einfach dafür bedanken, mhm. dass, ähm, dass ich ihr Leben bereichert habe und das finde ich halt total schön und mhm. ähm, es ehrt mich auch total und ja, also damit habe ich vorher gar nicht gerechnet. Ich habe so gedacht, oh Gott, wer liest denn mein Buch <lacht> oder wer interessiert sich denn oder wer kommt gerade auf mich zu und möchte von mir die Karten gelegt bekommen oder die Botschaften vorgetragen bekommen und es ist einfach schön zu sehen, dass ich da so einen Zuspruch bekomme.
0: Mhm. Ja, total. Und das ist, finde ich immer so die Magie, wenn man sich halt traut, so sein, sein Ich dann zu leben. Ne? Manchmal ist man sich dessen ja gar nicht bewusst oder denkt so, was soll sich denn schon irgendwie groß verändern oder so. Ne? Aber es kann sich halt so viel verändern, weil man dann auf einmal sichtbarer ist ne und ähm, dann einfach wirklich auch Menschen anzieht, die dann ähnlich denken oder die sich vielleicht, ähm, die halt nicht so klar dem Weg gefolgt sind wie du, die dann, ne? du erzählst das jetzt, du hast es schon früher gesehen und wahrgenommen und jetzt zeig, hast du dich gezeigt und ein Buch geschrieben und sowas ist ja auch so inspirierend für, für Menschen, die dann sagen, ich auch, aber ich habe mich nicht getraut und wow, jetzt, jetzt geht diesen Weg eigentlich mal einer ne? und ja, das finde ich immer so schön.
1: Ja, ja, definitiv.
0: Wie können wir mit unserem Schutzengel in Kontakt treten oder ah, mit Engeln arbeiten?
1: Genau. Also es ist eigentlich ganz einfach. <lacht> also es braucht nicht ein großes Ritual oder mhm. sowas, sondern unser Schutzengel ist eigentlich immer bei uns. Und wenn wir einfach mal zurückschauen... Ähm, bevor wir auf diese Welt gekommen sind oder bevor wir inkarniert sind, waren wir schon in Kontakt mit unserem Schutzengel. Mhm. Denn wir haben mit ihm gemeinsam beschlossen, welche Erfahrungen bzw. welche Aufgaben wir in diesem Leben gemeinsam bewältigen wollen. Und mir ist auch immer nochmal ganz wichtig zu sagen, dass wir das nicht allein machen, sondern dass unser Schutzengel wirklich immer bei uns ist und um, äh, uns hilft. Ähm, ja, einfach durchs Leben zu kommen und ähm, Erfahrungen so zu meistern, dass wir auch was daraus lernen können. Und ja, und auch alles, was wir erleben, hat auch einen bestimmten Grund, denn wir suchen uns ähm, gewisse Situationen ähm, auch aus, ob sie weniger gut sind oder gut sind. Alles hat äh, ja seinen Sinn im Leben und ähm, unser Schutzengel erinnert halt uns auch daran, dass wir quasi dieses Licht in uns haben. Und es geht halt auch in unserem Leben einfach darum, dass wir nicht nur nach dem Glück streben, sondern ich bin der festen Überzeugung davon, dass, wir, dass es unsere Aufgabe ist, unser Licht strahlen zu lassen, mhm. um halt auch anderen Menschen in ihrer dunkelsten Nacht, sage ich jetzt mal, ein Licht sein zu können, um ihnen den Weg hinaus zu helfen. Mhm. Und, ja, und damit fängt es eigentlich schon an, dass wir... Ähm, schon immer miteinander verbunden sind. Also wir sind alle eins und unser Schutzengel ist dabei einfach an unserer Seite. Mhm. Ähm,
0: vielleicht kannst du da Licht in meinen Dunkel bringen, mhm. weil ähm, so ging es mir aber auch schon früher. Ich konnte früher ähm, mit manchen Aussagen noch nicht viel anfangen. Und das ist aber, je mehr ich auch meinen Weg halt gehe, und mein Licht leuchten lasse und auch mehr in meine Spiritualität gehe und auch in meine weibliche Energie, dann werden manche Aussagen auch viel klarer. Aber die Aussage, wir sind alle eins, ähm, da merke ich noch so, die verstehe ich manchmal einfach noch nicht. Kannst du sie ähm, mir erläutern? Wie, wie du oder einfach wie du es siehst?
1: Also wir sind alle eins, das ähm verbinde ich damit, dass wir zum Beispiel alle auf einer Stufe stehen. Es mhm. gibt kein ähm, besser oder schlechter, mhm. sondern es gibt auch niemanden, der spiritueller ist mhm. als ich oder als äh, du oder genau. Also es gibt einfach gar keine Unterschiede. Mhm. Also wir kommen alle vom Licht. Wir sind äh, oder wir kommen alle von der Liebe. Mhm. Äh, Liebe ist um uns mhm. und wir kehren auch wieder zur Liebe zurück. Also wir sind gar nicht von der Liebe voneinander getrennt. Und wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, weil du sagtest, du verstehst das manchmal nicht, weil vielleicht andere Menschen eine andere Denkweise haben oder anders handeln, dann sehe ich das zum Beispiel so, wenn wir zum Beispiel ein Beispiel nehmen, bevor unsere Seele inkarniert, sucht sie sich eine Aufgabe aus. Sagen wir jetzt mal, es ist zum Beispiel das Thema Vergebung. Und dann beschließt sie das, dass das Thema Vergebung ein sehr großes Thema in ihrem Leben widerspiegeln soll. Und dann kommt eine andere Seele und sagt, damit du die Vergebung erfahren kannst, muss ich mich so verändern, dass du das erleben kannst, dass du das fühlen kannst. Und ja, und so ist das halt auch, dass wir das zum Beispiel vielleicht in unserem wahren oder in unserem jetzigen Leben dann zum Beispiel nicht erkennen können, dass wir dann doch alle eins sind. <lacht> weil wir die Seele als solches gar nicht erkennen, mhm. weil sie ja unsere, weil sie uns ja dazu verhilft, unsere Aufgabe zu erfüllen. Mhm. Und äh, genau, deswegen ist das einfach so.
0: Robert Betz sagt ja auch öfters äh, oder benutzt den Begriff Arschengel. Ne? Ja. <lacht> Menschen, die uns dann einfach sehr stark triggern, beispielsweise, aber auch äh, Menschen, mit denen wir ähm, auch praktischen karmischen Pakt geschlossen haben, ne? die uns da besonders in manchen Situationen ähm, helfen sollen, die manchmal dann sehr, sehr schmerzhaft sind, aber... Ja, dass es praktisch wie eine Absprache ist, die man getroffen hat, um diese Erfahrung zu machen, Richtig. um das zu lernen, damit wir, damit die Seele daran lernen kann.
1: Richtig. Genau. Und, und noch mal so ein bisschen auf den inneren Funken zu kommen, mhm. weil, weil ich das auch noch ein schönes Bild finde, ist, also es ist wissenschaftlich bewiesen, dass wir in unserer DNA Sternstaub haben. Und äh, dazu, ich habe dann darüber meditiert und ich habe ein schönes Bild dazu bekommen und zwar, wie wir quasi am Mitternachtshimmel mit unserem Schutzengel äh, durch die Galaxie fliegen und das nochmal quasi als Sinnbild für unseren inneren Funken ist. Es kann noch so dunkel sein, mhm. aber unser Licht leuchtet trotzdem, es wird nicht gedimmt und ja, das finde ich einfach nochmal so ein schönes Bild, was in dem Moment hochgekommen ist das auch nochmal widerspiegelt, dass wir quasi diesen inneren Funken auch in uns haben. Mhm. Also wir haben Sternstaub in unserer DNA und ja, wir sind eins mit dem Universum.
0: Mhm. Wie können wir ähm, mit unserem inneren Funken, wie können wir dem folgen? Was sind denn, wenn sich jemand noch gar nicht so damit auseinandergesetzt hat und merkt aber vielleicht so eine gewisse Mattheit in dem Alltäglichen, dem er gerade oder sie gerade sich befindet. Ähm, was sind so die ersten Schritte? Woran kann ich merken, ähm, dass, ich, dass ich mich meinem Licht irgendwie nähere beispielsweise? Ne? Also es gibt ja auch, ich weiß gar nicht mehr genau, von wem der Spruch ist, dass wir auch mehr Angst davon, davor haben, ähm, wirklich zu leuchten, als Angst davor haben, ähm, ich glaube, zu versagen oder so, dann Fehler zu machen. Ne? Ähm, wie können wir uns dem nähern? und äh, ja raus aus der Angst
1: gehen. <lacht> also wenn wir das jetzt bei meinem Beispiel nochmal, äh, nochmal mhm. zurückgehen, wie das bei mir war. Mhm. Ich hatte auch ähm, ja, Angst, mich zu zeigen, bis ich dann irgendwann so viele Zeichen vom Universum bekommen habe, dass ich dann gedacht habe, okay, jetzt ist der Zeitpunkt da, mich zu zeigen. Und ich denke, das ist bei jedem anders. Aber ich denke, jeder bekommt so Zeichen vom Universum geschickt oder auch... Ähm, ähm, ob es Menschen sind, die zu einem kommen, mhm. die ähm, eine bestimmte Botschaft haben oder ob es Karten sind ähm, oder ob es ein Song ist, der im Radio gespielt wird und wo man sich dann widerspiegelt, aber das sind alles nochmal Erinnerungen daran, dass wir nicht alleine sind im Leben und, und dann dürfen wir uns in dem Moment bewusst machen, dass wir, ähm, wenn wir uns bewusst machen, dass wir nicht alleine sind, dürfen wir uns bewusst machen, dass wir Gleichzeitig erstmal alle auf einer Stufe stehen, aber auch, dass wir ähm, eins mit dem Universum sind. Das hört sich ein bisschen komisch an, <lacht> aber ähm, wir sind ja Liebe. Mhm. Und ähm, das Universum ist zum Beispiel, ähm, oder wenn wir Gott sagen oder die Schöpfung, es ist ja keine Person als solches, sondern es ist Energie. Mhm. Und wir bestehen ja auch aus Energie und Energie ist wandelbar. Und das bedeutet, wenn wir Liebe sind, das Universum Liebe sind, dann ja, sind wir quasi schon im Herzen des Universums. Mhm. Und wenn wir uns das verdeutlichen, dann ja, gibt es eigentlich gar, nicht, gar keinen Weg mehr dran vorbei, als zu erkennen, dass wir Licht sind.
0: Mhm. Und das heißt dann, ähm, nochmal bezogen auch auf die Frage, mhm. dass wir schauen einfach, in welchen Situationen, mit welchen Menschen, bei welcher Tätigkeit empfinden wir Liebe? Zum Beispiel auch?
1: Mhm. Indem wir ihnen helfen, ihr Licht leuchten zu lassen. Mhm. Zum Beispiel, indem wir sie da drin bestärken mhm. und nicht klein halten. Mhm. Weil wenn wir andere klein halten, halten wir auch uns klein. Mhm. Und genau, also das ist einfach nur so, so ein schönes Beispiel, mhm. wenn wir dem anderen mit Respekt begegnen mhm. oder auch dabei unterstützen, ähm, ja, sein authentisches Leben zu leben dann helfen wir uns quasi auch dabei. Also wenn mm. wir uns heilen oder wenn wir unser Licht leuchten lassen, mm. dann helfen wir indirekt auch den, den außenstehenden mm. Personen dabei.
0: Ja, und ähm, wenn ich also dann noch nicht genau weiß, ähm, ja, oder diese Mattheit einfach spüre, ne? dann zum Beispiel dann einfach ähm, zu, zu schauen, sich so auf den Weg zu machen, dann einfach mal zu gucken, in welchen Situationen. Vielleicht empfinde ich Liebe beim Backen. Ne? Oder genau. vielleicht empfinde ich Liebe beim, ähm, wenn ich Kinder sehe oder so, ne? Und, und äh, erlebe, dass ich gerne irgendwie Vater oder Mutter werden möchte oder wie auch immer. Ne? Ähm, ich glaube, das sind auch dann so Punkte. Ich hatte so eine Situation, ähm, bevor ich Mama's Tee gegründet habe, da hatte ich halt auch eine, ähm, da hat mir so der Sinn gefehlt irgendwie bei dem, was ich mache. Und ich dachte, was gibt mir denn Sinn? Und bin tatsächlich mit der Frage so ein paar Wochen äh, schwanger gegangen sozusagen. Und, ähm, und ich fand das so magisch, als ich dann ähm, von der Hebamme gefragt wurde, ob ich sie unterstützen kann. Und war in dem Raum mit den Mamis, mit den Babys bei so einem Postnatalkurs. Und ich habe auf einmal so viel Sinn empfunden und, und äh, so viel Leuchten in mir gespürt. Und dann dachte ich so, okay, danke. <lacht> mir war gar nicht bewusst, dass ich die Frage die ganze Zeit so mitgeschleppt habe. Aber danach ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ne? Und dass es manchmal auch wirklich Zeit braucht. Also dass man auch fragen darf. Und ich glaube, dass es ja auch dann in Kontakt gehen mit dem Universum oder mit dem Schutzengel oder wie auch immer, einfach eine Frage dann auch zu äußern. Und dann ähm, es ist es nicht so, dass man sofort vielleicht immer eine Antwort bekommt, sondern manchmal dauert es ein bisschen. Ne? Aber dann war sie auch so klar, also zumindest bei mir. und ähm, ja Und ich glaube, sich dafür dann auch zu öffnen, das dann auch zu sehen, Ne, also wie du auch gesagt hast, irgendwann konnte ich die Zeichen nicht mehr übersehen. Mhm. Ne?
1: Richtig, ja. das hast du gut zusammengefasst.
0: <lacht> ähm, was sind denn, was können denn sonst noch Zeichen sein? Woran kann ich Zeichen erkennen? Ich weiß, du hattest auch mal in einem Post geschrieben, wenn wir zum Beispiel Federn sehen. Ja. Und deswegen <lacht> immer wenn ich jetzt irgendwie spazieren gehe und sehe eine Feder und dann denke ich, so, okay, was habe ich kurz gefragt? Ah ja, das? Mhm. Ja. Ah ja, okay, ich bin auf dem richtigen Weg.
1: <lacht> genau, also Federn können es sein. Also Federn, äh, jetzt sagen wir jetzt, wenn auch jetzt keine Vögel in der Nähe sind und es taucht eine Feder auf, zum Beispiel, ähm, ob es zu Hause irgendwo ist oder auf der Straße, dann kann man sich eigentlich sicher sein, dass das ein Zeichen ist. Und ein Zeichen von der geistigen Welt ist immer eine Bestätigung dafür, für das, was man gerade gefragt hat. Wenn mhm. man um so ein Zeichen bittet und keins bekommt, <lacht> mhm. dann ist es keine Bestätigung. Mhm. Aber sobald du ein Zeichen bekommst, dann ist es immer eine Bestätigung dafür. Mhm. Genau. Spannend. Ja.
0: Erzähl noch ein bisschen mehr ähm, über Inkarnation und äh, auch hier für die Mamis und Papis, die, die gerade zuhören. Was ist so das Magische auch, ähm, wenn unsere Seele inkarniert? Ähm, wie können wir auch unser Kind oder unser Baby unterstützen? Ähm, auch, auch weiter zum Beispiel daran zu glauben. Ich glaube, du hattest ja auch ge ähm, geschrieben, dass man äh, in den ersten drei oder vier Lebensjahren, dass das dann so ein Stück weit abhanden kommt. Ne?
1: Genau, also in den ersten ähm, vier Jahren können Kinder das ganz intensiv, die Energien mhm. sehen und auch wahrnehmen. Also mhm. sie, äh, ihre Seele ist quasi noch nicht ganz hier auf dieser Erde, kann man das so sagen, mhm. aber sie sind noch nicht ganz hier. Sie sind noch ein bisschen im... Mhm im Jenseits, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, mit dem Jenseits verbunden. Und äh, ja, können auch Schutzengel sehen oder auch Energien. Und das verliert sich aber so mit dem Alter so ab vier Jahren mhm. wegen den äußeren Umständen. Zum Beispiel, wenn Eltern dann sagen, ah, da ist nichts. Mhm. Oder dann kommt das, so, ist das so ein bisschen, kommt das so ein bisschen abhanden. Mhm. Und ähm, ja, wenn Kinder was sehen, dann kann ich eigentlich nur dazu ermutigen, das auch ernst zu nehmen. Und auch wirklich nochmal nachzufragen, was siehst du denn oder was nimmst du denn wahr? Und ähm, ja, das einfach ernst zu nehmen und nicht einfach so darüber hinweg zu wischen. Mhm. Ja, wichtig ist aber auch zu sagen, auch, ähm, also jeder geht durch diesen Schleier des Vergessens, sage ich jetzt mal. Ähm, wichtig ist halt zu wissen, dass wir trotzdem, dass der Schutzengel trotzdem an unserer Seite ist, auch wenn wir ihn nicht sehen können so können wir wissen, dass er auf jeden Fall da ist, denn wir können ihn spüren, zum Beispiel, wenn wir uns mit ihm verbinden, uns eine Gänsehaut ähm, empfinden, dann, ja, dann ist das eigentlich auch nochmal so ein Zeichen. Mhm. Und ja, mir ist auch wichtig zu sagen, dass ähm, jeder Mensch einen Schutzengel hat, also es gibt da keinen Menschen, der keinen Schutzengel hat, das ist ganz egal, welche Glaubensrichtung, welche... Ähm, Hautfarbe oder welche sexuelle Orientierung, mhm. jeder Mensch hat einen Schutzengel und ähm, Schutzengel sind auch noch mal so ein bisschen so das Bindeglied, sie einen uns quasi, denn in jeder Religion werden Engel erwähnt. Im Hinduismus und Buddhismus heißen sie, muss ich muss gerade gucken, Devas Wesen mhm. und ähm, in den anderen Religionen werden sie als ähm, Menschen mit Flügeln beschrieben die uns helfen und, ähm, ja, und sie leben uns quasi äh, das vor, was wir eigentlich auch leben sollen, denn dass wir alle miteinander verbunden sind und dass wir ähm, alle eins sind. Mhm. Und das zeigt uns eigentlich auch nochmal und das finde ich halt noch, auch nochmal so schön, dass ähm, die Schöpfung uns quasi die Engel geschickt hat, um uns das aufzuzeigen. Ja, und ihr kennt bestimmt auch alle oder viele kennen das Buch Ein Kurs in Wundern. Und dort werden die Engel als Gedanken Gottes beschrieben. Und ich finde es einfach noch mal ein bisschen schöner zu sagen, dass Engel die Herzschläge der Schöpfung sind. Mhm. Und wenn wir Kontakt zu den Engeln aufnehmen, sprechen wir direkt zum Herzen der Schöpfung. Und das finde ich halt noch mal schön, weil viele Menschen auch fragen, naja, warum wendest du dich denn deinen Schutzengel und nicht direkt an die Quelle? Die Engel kommen quasi von der Quelle. Mhm. Und das finde ich halt nochmal so besonders schön, dass wir dann direkt zum Herzen sprechen dürfen. Mhm.
0: Wie hat sich Deine Sicht auf Geburt und ähm, auch auf, das, äh, auf den Tod verändert? Ähm, oder wie siehst Du das mit dem Wissen, mit dem, ähm, mit dem Glauben und mit Deinen Erfahrungen?
1: Also ich sehe das erstmal so, wir kommen alle von der Liebe. Und wir kehren auch dorthin wieder zurück. Und da wir auch aus Energie bestehen, ähm, kehren wir auch wieder zur Energie quasi zurück. Sie wandelt sich eigentlich mhm. nur. Also wir brauchen eigentlich gar keine Angst vor dem Tod zu haben. Viele Religionen arbeiten da ja mit Angst und sagen, es gibt Himmel, Hölle, Fegefeuer mhm. oder was es sonst alles gibt. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe das eher so, dass wir wieder zu unserem wahren Selbst zurückkehren. Und natürlich sehen wir auch unsere Lieben alle wieder und ähm, wir werden wieder eins sein. Aber ein Teil unserer Seele macht sich dann auch wieder auf den Weg, um neue Erfahrungen zu sammeln. Denn ja, es ist halt das Ziel, einfach so viel wie möglich äh, Aufgaben oder Erfahrungen zu sammeln im Leben, damit wir quasi erleuchtet werden, also so wie das im Buddhismus auch mhm. nochmal so ein bisschen gelebt wird. Und wenn wir das geschafft haben, dann bleiben wir quasi für immer im Jenseits. Aber es ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, dass wir alles Individuen sind. Also wir, wir, uns gibt es so eigentlich nicht nochmal auf dieser Welt. Und wir kehren auch als Individuum wieder ins Jenseits zurück. Und nur ein Teil unserer Seele. Also man kann sich das so vorstellen wie so eine große Wolke. Mhm. Und so eine kleine Wolke davon macht sich auf den Weg auf die Erde und kehrt dann wieder zurück. Und dann wird sich ein Teil davon macht sich dann wieder auf, die, okay. auf den Weg. Also es wird quasi alles in dieser großen Cloud mhm. gespeichert. Sehr schön. Und, ja, und dann, genau. Und unser Schutzengel begleitet uns aber auch über die ganzen Leben mhm. hinweg. Also er ist dabei immer an unserer Seite. Mhm.
0: Und würdest du dann sagen, ähm, du hattest ja auch am Anfang darüber gesprochen, dass wir uns eine Aufgabe setzen für dieses Leben, um gewisse Erfahrungen zu machen und dass es auch gar nicht darauf ankommt, ob ich die nach zehn Jahren oder nach ein paar Monaten oder nach 90 Jahren ähm, also, äh, oder geschafft habe, dass es praktisch darum geht, diese Aufgabe ist dann erfüllt und dann dürfen wir auch gehen. Ne? Genau. Und das kann manchmal sehr kurz sein und das kann aber auch manchmal 90 Jahre dann dauern.
1: Richtig, mhm. ja. Und es ist auch nicht so, dass wir uns nur eine Aufgabe aussuchen, mhm. sondern wir haben ganz viele Aufgaben. Mhm. Das war eben nur so nochmal so ein Beispiel mit der Vergebung, mhm. aber wir haben wirklich so ganz viele Aufgaben, an denen wir wachsen dürfen. Mhm. Und ja, und das ist halt auch nochmal wichtig, ähm, unsere Bü oder unsere Bestimmung ist das eigentlich, noch mal egal, in welcher Situation wir hineingeboren werden oder in welchen Religion oder in welchen, mit welchen Umständen. Also wir haben uns das schon ausgesucht und wir haben die Möglichkeit, daraus das Beste zu machen und unser Licht leuchten zu lassen. Mhm. Denn so genau können wir anderen Menschen helfen. Mhm. Ja.
0: Und ich glaube, das kann auch können vielleicht auch viele nachvollziehen, die sich mit persönlicher Weiterentwicklung oder Spiritualität auch auseinandersetzen. Ne? Man denkt dann so, okay, Thema Vergebung, werde ich jetzt mal hier Haken dran machen ne? und äh, da habe ich dann jetzt einen Kurs zu besucht und Ritual zu gemacht und das habe ich jetzt losgelassen. Ne? So. Und dann denkt man, alles klar, jetzt kann ich schön weiterleben und dann kommt aber eine andere Situation ne? und dann ist es nicht mehr Vergebung, sondern dann ist es dann, was weiß ich, Partnerschaft oder ähm, äh, keine Ahnung, irgendwas anderes, ne? So, äh, vielleicht auch ähm, Mutter werden, Vater werden oder so, ne? Und, das, ne? Und dann erlebe ich es halt auch oft, ähm, Menschen, die sich damit auseinandersetzen, die dann sagen, jetzt habe ich doch jetzt da schon einen Haken dran gemacht, warum kommt denn jetzt schon wieder was Neues? Yeah. Ne? <lacht> Oder ich habe es auch selbst schon erlebt, ne, dass du dann denkst, so, okay, jetzt habe ich hier wirklich das Thema groß und breit äh, von vorne und hinten beleuchtet und denke so, okay, Frieden. Und, äh, und dann kommt ein Konflikt und zeigt dir aber wieder ein anderes Thema dann auf. Ne? Und du denkst dann echt so, okay, auf in die nächste Runde.
1: Richtig, ja. <lacht> Das war doch noch nicht so ganz bewältigt.
0: Ja, genau. Entweder nicht das Thema oder es ist dann wieder ein anderes Lust Thema. Richtig, mhm. ja. Ja, ähm, erzähl uns doch, wie kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, als Vater oder Mutter auch in einer Situation bin, die für mich herausfordernd ist, oder ich bin bin mir zum Beispiel noch nicht ganz sicher, ob ich Vater oder Mutter werden kann. Wie kann ich in Kontakt treten mit den Engeln? Wie kann ich es herausfinden? Wie kann ich Konflikte ähm, für mich lösen?
1: Also was ähm, ich super spannend finde, also man muss nicht mal so große Gebete sprechen, hm. sondern wenn man sich einfach daran erinnert, dass man nicht alleine ist und ich mache das zum Beispiel jeden Morgen so, dass ich die Engel einlade, zum Beispiel mit dem Gebet, ich sage es einfach mal, mhm, gerne. danke Engel, dass ihr mich an eure Anwesenheit erinnert mhm. und da einfach mal hineinspürt und einfach mal schaut, ähm, ja, was passiert da mit mir oder mhm. ähm, unser Herz öffnet sich, denn wenn wir die Engel in unser Leben aktiv einladen, öffnen wir unser Herz für Zeichen und auch für die Wunder der mhm. geistigen Welt und Engel sind ähm, Gentlemen, sage ich immer. Mhm. Sie schauen sonst einfach zu und sie dürfen sonst nicht eingreifen. Ja. Sie lassen uns unseren freien Willen. Und wenn wir mhm. sie um Hilfe bitten oder aktiv in unser Leben einladen, dann, ja, dann merken wir das auch relativ mhm. schnell. Und ja, also ich kann jeden nur dazu ermuntern, das einfach mal auszuprobieren und einfach nur zu sagen, danke Engel, dass ihr mich heute an eure Anwesenheit erinnert. Mhm. Und einfach mal zu schauen. Was begegnet
0: was, mir genau, am Tag? Mhm. was verändert
1: sich dadurch? Das wird wahrscheinlich mhm. nicht am ersten Tag passieren. Aber es ähm, wird auf jeden Fall eine Veränderung stattfinden. Und wenn das so ist, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben <lacht> <lacht> und mich an euren äh, Situationen teilhaben lassen, mhm. Ähm, mhm. Begegnungen, ja. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich auch so eine ähm, konkrete Situation habe, die herausfordernd ist oder frage, dann auch wirklich die Engel so bewusst einzuladen. Ne? Richtig. Also so bin ich bereit, Vater oder Mutter zu werden mhm. beispielsweise ne? oder was muss ich noch machen. Aber ja, wie du so schön gesagt hast, es, sie möchten gebeten werden ne? Und, oder eine Antwort Richtig. ist ähm, gewünscht dann an der Stelle.
1: Mhm. Genau. Und ja, was ich auch noch schön finde, ist, wenn man mit den Kindern gemeinsam, also mhm. ein Gebet, welches ich mit kind, äh, als Kind immer gebetet habe, mhm. das hieß äh, Schutzengel mein das ist quasi so, ein, so der Klassiker so ein bisschen. Das geht äh, Schutzengel mein lass mich dir empfohlen sein, Tag und Nacht. Ich bitte dich, behüte und beschütze mich. Mhm. Und das habe ich quasi als Kind schon gemacht. Mhm. Und, ja, und wenn, wenn man das quasi schon als Abendritual mit den Kindern gemeinsam ja. irgendwie gestaltet und das so ein bisschen schön aufbereitet, dann lernen die Kinder quasi das auch schon, sich direkt an ihren Schutzengel zu wenden.
0: Mhm. Ich glaube, das werde ich auch, also mit deiner Erlaubnis in die Shownotes dann packen, ja, dass man, gern. dass die sich das abfotografieren können oder so. Finde ich richtig schön. Ja. Ähm, gibt es sonst noch Rituale oder irgendwas, an dem du uns teilhaben lassen möchtest?
1: Mhm. Also was ich sonst noch sehr schön finde ist, ähm, oder einfach nochmal ergänzen möchte zu den Gebeten, dass das einfach Gebete sind einfach eine natürliche Kommunikation zwischen den Engeln und uns mhm. oder zwischen der Schöpfung und uns. Und wenn wir uns einfach ähm, daran halten oder einfach ähm, schon mal ein kurzes Gebet sprechen, dass ähm, das quasi dass dadurch auch Wunder in unser Leben äh, geschehen mhm. können. Und es ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass wir uns beim Beten, wenn wir das zum Beispiel machen, dass wir uns dann nicht auf das Negative konzentrieren, sondern vielleicht schon auf das Konzentrieren oder auf das Fokussieren, was wir in unser Leben ziehen wollen. Mhm. Denn wenn wir uns auf das Negative konzentrieren, ziehen wir das Negative an. Und wenn wir uns auf das bestmögliche Ergebnis mhm. einstellen, dann kommt das auch. Mhm. Das wir beim Manifestieren quasi mhm. auch. Und wichtig ist halt auch, dass, wenn, dass man dabei mit dem Gefühl dran geht. Ja. Ich stelle mir dabei immer die Frage, ähm, was möchte ich in mein Leben ziehen? Wie fühle ich mich dabei? Wie fühle ich mich wirklich dabei, nochmal in sich hineinzuspüren? Dann, ähm, wie, ist, äh, wie, äh, wie bereichert es äh, mein Leben oder wie bereichert mich das in meinem Leben? Und ähm, wie möchte ich das umsetzen? Mhm. Also man darf nicht nur mit ähm, da rangehen und denken, oh, ich wünsche mir jetzt zum Beispiel mal den Traummann oder die Traumfrau. Mhm. <lacht> die möge bitte an der Tür klopfen. <lacht> Sondern es ist halt einfach auch so, man muss auch ein bisschen was dafür tun. Mhm. Und ja, und das ist halt halt auch nochmal so ein bisschen so ganz easy, dass man das einfach äh, mit einbezieht in sein, in sein Leben. Mhm. Einfach, dass man einfach ja, einfach beten kann und sich also dann für die Wunder öffnen darf. Das heißt,
0: der mhm. erste Schritt wäre an der Stelle, dass ich mir überhaupt erstmal bewusst darüber werde, was wünsche ich mir für mein Richtig. Leben. Und der zweite Schritt, und dem braucht es dann auch, das ist so dieses man muss auch was dafür tun, ist dann auch so okay, wie fühle ich mich denn dann Richtig. damit oder wenn, wenn es praktisch eingetreten ist.
1: Mhm. Richtig, mhm. also man stellt sich das schon vor, dass was eingetreten ist mm. und wie fühle ich mich dabei mm -hmm. und wie fühle ich mich wirklich, mm -hmm. dass man das einfach noch mal hinterfragt und nicht mm -hmm. nur sagt, oh, ich fühle mich gut, mm -hmm. sondern dann noch mal tiefer in sich hineinschaut mm -hmm. und dann einfach noch mal der Stimme des Herzens folgt. Mm -hmm. Was sagt mein Herz dazu mm -hmm. oder meine Intuition und einfach mal genau hinhört mm -hmm. und dann einfach noch mal schaut, ja und ähm, ja, wie, wie begleitet mich das oder wie sagt man jetzt für mir die Worte, <lacht> 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 dass man einfach nochmal genau hinguckt?
0: Mhm. Ja. Mhm. Oder auch dann nochmal nachfragt. Ne? Und das, Ich meine, dadurch wird ja das Gefühl in einem ja auch dann nochmal stärker. Ne? Also dadurch kann sich das ja dann auch entfalten, wenn ich mir das gerade so vorstelle. Ähm, was ist mir wichtig, so der erste Schritt? Ähm, wie möchte ich mich dabei fühlen? Dann kommt ja, dann ploppt es ja so ein bisschen auf. Und wenn ich ja dann noch weiter hinterfrage und, und dem dann auch so Raum gebe, es größer werden lasse und vielleicht auch sogar sich so im Körper verteilen darf, das kann ich ja mit so Fragen dann sehr gut machen ne? und dann reingehen, wie fühle ich mich dann wirklich und ja, genau. wie fühle ich mich dann in der und der Situation beispielsweise.
1: Richtig, einfach, dass man seinen Gefühlen Raum gibt. Genau, ja. Und, und viele Menschen haben das ja nochmal auch so ein bisschen verlernt, mit ihren mhm. Gefühlen in Kontakt zu treten. Mhm. Und in dem Moment erlaubt man sich eigentlich, dass man noch mal in Kontakt treten mhm. ja. ja,
0: vielleicht auch noch mal eine schöne Botschaft, weil wir beide ähm, darüber ja auch äh, vor dem Podcast auch noch mal gesprochen haben, mhm. dass egal welches Gefühl einfach wichtig ist und, und uns auch vollständig macht, ne? also auch wenn wir traurig sind, wütend sind oder so, ähm, dass das selbst auch ja wichtige Gefühle sind, um ähm, ja die gesehen werden wollen mhm. ne, und, und die dann auch zu uns gehören und uns auch wirklich dann vollständig machen.
1: Richtig. Ja. Mhm. Und noch eine Übung, die mhm. auch toll ist ist Dankbarkeit. Mhm. Das ist eines von meiner liebsten... Äh da hast
0: du auch eine Vorlage auf Instagram. <lacht> ja. Das sehe ich immer.
1: Das ja. ist eines von meiner liebsten Übungen, denn wenn wir uns äh, einfach mal hinsetzen und einfach mal schauen, für was wir im Leben dankbar sind. Mhm. Das kann am Anfang erstmal sein, oh, ich bin dankbar für das Essen, mhm. für meinen Partner oder Partnerin, für mein Haustier oder einfach dankbar, dass heute ein schöner Tag ist. Mhm. Wenn wir uns nämlich dafür öffnen, Öffnen wir uns gleichzeitig auch oder verändert sich der Blickwinkel in dem Moment. Denn wir gucken nicht mehr auf das Negative, sondern mhm. erstmal auf das Positive. Und ähm, wenn wir das machen, öffnen wir uns auch nochmal für Wunder. Mhm. Und das finde ich auch nochmal ganz schön, mhm. nochmal so zu sagen. Und deswegen finde ich deine Karten auch so toll. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil es einfach auch nochmal darum geht, sich nochmal mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen und auch nochmal in Dankbarkeit zu gehen. Mhm. Ja, wie, wie wir einfach so, ähm, ja, einfach das nochmal in unser Leben äh, mhm. bringen dürfen. Ja, ja.
0: ja wo du gerade <lacht> über die Karten gesprochen hast, wir hatten ja auch überlegt, dass wir ähm, jeweils eine Karte aus dem Stapel ziehen und uns darüber unterhalten wollten. Und ich hatte sie ja schon mal gemischt und ich äh, würde sagen, du darfst jetzt einfach mal eine Karte ziehen aus dem Pränatalstapel. Und dann äh, sprechen wir kurz darüber.
1: So. Worauf freust du dich besonders? Schaffst <lacht> genau. doch sehr gut. Ja, ja
0: allerdings.
1: <lacht> Noch mit seinen Gefühlen in Kontakt treten. Mhm. Ja.
0: ja, stimmt. Freude, da als Gefühl dann zu sehen, genau. Und... Ähm, beim Pränatalset finde ich es ja auch immer auch noch mal schön zu sagen, dass man das auch gut als Paar machen kann, ne? wenn man auch noch nicht schwanger ist. Und ähm, ja auch dann sich mal so in die Situation zu begeben und sagen, okay, angenommen, ne, so in, wir sehen uns in fünf Jahren, wo sehen wir uns dann und worauf freuen wir uns dann besonders? Ne? Richtig, ja, mhm.
1: super schön. Danke.
0: <lacht> <lacht> so. Und aus dem teil set <lacht> darfst du auch mit deiner Lucky Hand sozusagen. Ja.
1: <lacht> Welche Wesenszüge erkennen wir jetzt schon an unserem Kind? Mhm. Ja, Einfach nochmal in Kontakt treten mit dem Kind, finde ja. ich, und zu schauen, was nimmt das Kind wahr, mhm. das nochmal dazu ermutigen, auch ermutigen, nochmal in den eigenen Raum zu ja. gehen, dass das einfach wichtig ist. Ja.
0: super schön, wie du das gerade gesagt hast und passt ja auch total gut zu dem, worüber wir eben gesprochen haben, ne? weil ähm, ich hatte da auch letztens einen Podcast zu gehört von Veit Lindau und, wie heißt der, André Stern, glaube ich, der das Buch geschrieben hat, ähm, Kinder sind Riesen, also ich glaube, ich gucke aber nochmal genau nach und das fand ich so interessant, wie er das gesagt hat, weil wir oftmals gesellschaftlichen Konstrukt von Kindern haben, wie sie sein sollen. Und wir sind erwachsen und sie brauchen uns und wir wissen, wie der Hase läuft und so weiter. Und, ähm, und so wie er das beschreibt, und das finde ich auch immer wichtig, auch in den Postnatalkursen noch mal zu sagen, gerade weil sie ja noch so angebunden sind auch, ne, an das Göttliche sozusagen, ähm, sind sie manchmal so weise und sehen uns so klar, sie lernen so viel durch Beobachtung und, ähm, und können unsere weisesten und klügsten Lehrer sein und, ähm, und ich finde, das passt zu der Karte ja dann auch nochmal besonders, ne? also wirklich das Kind nicht als kleines und es muss erstmal dazu lernen und ich muss dem erstmal zeigen, wie der Hase läuft, sondern was bringt es denn mit, welche Qualitäten, welche Wesenszüge, ähm, was sehen wir vielleicht nicht oder kann es gerade irgendwie nicht leben, weil wir diese Brille aufhaben, so es soll mal Arzt werden oder <lacht> <lacht> ähm, oder was auch immer, ne? Oder auch kann ja auch was Positives sein, dass wir einfach so sehr wünschen, dass unser Kind glücklich und zufrieden ist, aber dass wir dann ähm, ein Konstrukt davon im Kopf haben, wie das dann ist, wenn es glücklich und zufrieden ist, aber vielleicht hat es einen ganz eigenen Weg. Ne? Ja. Er sagt auch immer, die Kinder schreiben nochmal die, äh, die eigene Geschichte dann.
1: Hm. Ja, das stimmt. Mhm. Das hast du gut gesagt. Ja, <lacht> <lacht>
0: danke. Ja, mein Lieber, wir sind am Ende. Bevor ich meine allerletzte Frage stelle, ähm, gibt es noch irgendetwas, was du gerne ähm, Mamas, Papas, mein, den ZuhörerInnen ähm, mitgeben möchtest? Ähm, ja.
1: Also, ich würde euch einfach gerne mitgeben, dass ihr einfach auf eure innere Stimme vertrauen dürft, dass ihr auf euer Herz hören dürft und, ja, und dass ihr einfach niemals alleine durchs Leben geht, sondern mm. dass ihr. Immer auch einen Schutzengel habt, der euch unterstützend zur Seite steht.
0: Mhm. Ja. Sehr schön. Mhm. <lacht> äh, bevor ich jetzt meine letzte Frage stelle, gibt es noch ein Lieblingskapitel aus deinem Buch, weil ich es gerade auch in meiner Hand halte, Engel stehen hinter dir. Ähm, gibt es etwas, wo du sagst, das ist so ähm, etwas, das kommt dir auch gerade, das ist vielleicht in der jetzigen Zeit auch wichtig zu lesen? Mhm.
1: Also was mir nochmal wichtig ist, ist, ich glaube, das letzte Kapitel Loslassen und Losgehen. Mhm. <lacht> Einfach nochmal Altes loslassen und den Mut haben, sich für neue Dinge zu öffnen mhm. und einfach seinen Weg gehen, um sein Licht leuchten zu lassen. Und das ist so eines meiner liebsten Kapitel, mhm. weil ich da auch nochmal so ein bisschen darüber erzähle, wie es so bei mir war und das habe ich ja jetzt schon in der Podcast-Folge mhm. so ein bisschen angesprochen. Und ja, das ist so mein liebstes Kapitel.
0: Letzte Frage. Mhm. Was bedeutet Liebe für dich?
1: Liebe bedeutet für mich, dass das universell ist, dass, wir, dass jeder das in sich trägt und auch jeder spüren kann und ja, Liebe ist für mich einfach Liebe. Mhm. Mhm.
0: Ja. Dankeschön. Michelle, ich danke dir so sehr für deine Zeit, dass du dich hier aufgemacht hast auf deinen Weg und auch hier in mein kleines Studio, <lacht> Wohnzimmerstudio sozusagen. Danke für dein Sein, für dein Gehen, für dein intuitives ähm, Leben auch, also es ist für mich immer sehr bereichernd, ähm, mit dir zusammen zu sein, mich mit dir zu unterhalten und äh, danke, dass du dich geöffnet hast hier für die Podcast-Folge und ähm, ich freue mich so sehr auf alles, was noch kommt, auf die ganzen Bücher, die du noch schreiben wirst und ähm, ja, einfach ein riesengroßes Dankeschön.
1: Ja, danke auch, Lisa, dass du mir den Raum gegeben hast, mich hier nochmal zeigen zu dürfen und ja, Danke für dein Sein. Danke.
0: Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat. Wenn du Michelle oder mich unterstützen möchtest, schau einfach bei ihm oder bei mir ähm, auf Instagram vorbei. Hinterlass uns doch gerne einen Kommentar, wie du vielleicht in Kontakt mit deinem Schutzengel beziehungsweise in Verbindung bist oder was deine Bedenken sind oder generell deine Gedanken zu diesem Thema. Und natürlich unterstützt du uns und unsere Arbeit, wenn du den Podcast teilst äh, mit Menschen, für die es super interessant sein könnte beziehungsweise wenn du hier eine 5-Sterne-Rezension auf iTunes hinterlässt. Dadurch würdest du auch meine Arbeit unglaublich unterstützen. Und vielen, vielen Dank, dass du dir den Podcast angehört hast. Check auf jeden Fall Michels Seite, seine Homepage, lies sein Buch. Und ja, ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Abend oder Tag, je nachdem, wann du die Podcast-Folge gehört hast. Mach's gut, Mamas Tee, deine Lisa.